0: Wij gaan lezen uit Habakkuk 2 en daarvan de eerste twee versen. Habakkuk 2, de versen 1 tot en met 4 gaan we nu lezen. De volgende keer, dat zal bij Leven en Welzijn morgen zijn, gaan we het begin van Habakkuk 3 lezen. Dus wij slaan dan in de schriftlezing vers 5 tot en met 20 over, maar ik zal er straks, in de, als we erna, verder naar kijken, nog wel naar verwijzen. Maar lees dat gerust zelf nog eens rustig door op deze dag. Nu dus Habakkuk 2, de versen 1 tot en met 4. Habakuk is aan het woord in vers 1. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingbal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de heren mij en zei, schrijf het visioen op. Grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij ligt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie... Zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Vers 1 tot en met 4 van Habakkuk 2. Habakkuk klaagt in zijn profetieën. In hoofdstuk 1 vers 1 tot 4 lezen we zijn aanklacht, samengevat... Waarom staat u erbij en kijkt u ernaar? Hoe lang nog, Heer? De Heer grijpt niet in en Habakkuk geeft zijn aanklacht. Maar de Heere geeft antwoord. Maar het antwoord zegt vers 5 tot en met. We zijn nog in hoofdstuk 1, vers 5 tot en met 11. Het antwoord is een verbijsterend antwoord. De Heere zegt dat er zelf bij. Ik gebruik het wrede volk van de Galdeën om in te grijpen en de goddeloosheid onder mijn eigen volk Israël te straffen. En vanaf vers 12 tot en met vers 17 protesteert Habakkuk daartegen en zegt, Heer, wat is dit nu voor een antwoord? U, de heilige God, en uw ogen zijn terrein dat u het kwade zou kunnen aanschouwen, is dat wat u doet is het middel dan niet erger dan de kwaal? Kunt u als de heilige God zoveel kwaad gebruiken om uw heilige plannen mee ten uitvoer te brengen? En dan komen we in hoofdstuk 2. En toen was het stil. Dan, dan ligt daar die aanklacht van Habakkuk en is het stil. Zou de Heer dan nog gaan antwoorden? Zou hij het gesprek niet afkappen en zegt, Habakkuk kom eerst maar eens tot bedaren en, en zing eerst maar eens een toontje lager. En de Heer gaat verder met dit intense gesprek. Maar even is het stil. En dan staat er in dat eerste vers, ik ging op mijn wachtpost. Staan. Misschien is dat wel letterlijk zo'n wachtpost geweest. Een soort wachttoren, een uitkijkpost. Waarop de wachters, waarin de wachters van de stad in de nachten waren om uit te kijken, goed zicht te hebben of er mogelijk een vijand aankwam. Een plek om uit te zien, een wachtpost. Je kunt het letterlijk opvatten, maar het is natuurlijk ook symbolisch bedoeld. Een plek die Habakkuk inneemt om te zeggen, hier wacht ik. De stilte gebruik ik om te wachten totdat de Heere zelf tot mij spreken zal. En daarom staat er ook, ik nam plaats op de vestingwal en ik keek uit, niet om te zien of die galdeeën al komen, maar wat hij in mij spreken zal. Ik mag toch verwachten dat Hij in mij een woord zal leggen, dat Hij een antwoord mij duidelijk zal maken, zodat mijn aanklacht beantwoord wordt, zodat ik weet dat ik met die aanklacht verder kan, wat ik zou antwoorden op mijn aanklacht. En zo zit, zo moet je maar een beetje voor je zien, daar op, op die wachtpost, daar zit Habakkuk met zijn hand boven zijn ogen, bij wijze van spreken, te, te, te turen naar wat God. Tot hem zeggen zal, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Zoals Psalm 130 dat ook zo mooi zegt. Wachters die uitzien naar de morgen. Zo verwacht mijn ziel de Heer. Nog meer dan wachters op zo'n wachtpost die zeggen, ach wanneer zal de morgen aanbreken. Ze kijken uit naar dat morgenlicht. Zo zit Habakuk op zijn wachtpost. Het is een gelovige man die Habakuk. Al zijn vragen slingert hij niet wat naar de Here toe om vervolgens maar gewoon de draad van zijn dagelijks leven op te pakken en er helemaal aan voorbij te leven wat God misschien nog zeggen wil. We doen er goed aan om ook op onze wachtpost te gaan zitten. Heeft u er zo een? Zo'n uitkijkpost, zo'n wachtpost. Een plekje waarin je uitziet naar de Here. Ik, dat hoeft niet één stoel te zijn of één plekje, al kan het wel zo zijn. Een vast plekje om de Heer te zoeken. Dat kan zo goed zijn. Dat je uitziet naar de Heer, juist na een klacht, juist na protest. Dat is een plekje waar bidden luisteren wordt. Waar die stilte er is, misschien nadat je hevig tot de Heer hebt gesproken, zoals Habakkuk heeft gedaan, en dat je dan tot rust komt en zegt, Heer, nu bent u aan het woord en dan mag je het woord van de Here nemen en en bidden om zijn heilige geest en opmerken wat de Here dan antwoordt door zijn woord, hoe hij je leidt door zijn geest en, en misschien in het dagelijks leven door zijn leiding en voorzienigheid dat je biddend mag opmerken welke antwoorden de Here geeft, misschien door een preek of een overdenking dat de Here Nieuwe richting geeft. Een antwoord geeft op je vragen. Dat je hernieuwde vreugde krijgt. Want je kunt maar rond en rond draaien in je vragen en je ellende. Maar je kunt ook gaan uitzien op je wachtpost. Hebben wij een wachtpost? Een uitkijkpunt. Nu dan gaat de Heer antwoord geven. Hij laat Habakkuk niet lang wachten. En hij geeft antwoord mild en zonder verwijt in de vorm van een visioen want in vers 2 staat toen antwoordde de heren mij en zij schrijf het visioen op Grif het duidelijk in tafelen zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is er komt een visioen en daarin komt een woord van de heren tot Habakuk maar het opmerkelijke is Habakuk moet het opschrijven op een grote stenen tafel, een plaat. Moet hij zijn uh, bijtel en zijn hamer nemen en dan graveert hij een, een korte tekst op een grote plaat. Een soort billboard, zoals je dat langs de kant van de weg hebt. Zodat je het in het snel voorbijgaan kan lezen. Dus niet zo'n hele uitgebreide tekst, maar kort en bondig. Op de snelweg zie je het en. Je weet het in één keer. Ja. Zo moet Habakkuk een woord van de Heer op een stenen plaat schrijven, zodat de mensen in het voorbijgaan de belofte van de Heer kunnen lezen. Een belofte zwart op wit, om je aan vast te houden. Dat zegt ondertussen natuurlijk wel iets. Het zal volharding vragen, Habakkuk. Het antwoord is niet dat bij voorbaat die galdeeën alweer op, op z'n retour zijn. Of dat de oplossing voorhanden is. Het zal een tijdje duren. Het zal volharding vragen. Je ziet het niet meteen. Juist daarom, zegt de Heer, omdat je er nog op moet wachten, daarom moet je het opschrijven. Want er breekt nu een tijd aan dat je niet leeft door aanschouwen, maar door geloof. Het is de tijd van het leven bij de belofte en van het nog niet zien. Je leeft bij het geschreven woord van God, zwart op wit. Je leeft bij de belofte, zoals bijvoorbeeld in Hebreeën 11 staat. Dat al die geloofsgetuigen van Hebreeën 11 de belofte van verre hebben gezien en omarmd. Ze hebben erbij geleefd, maar ze hebben de vervulling ervan niet gezien. Dat is leven in geloof, bij dat wat ...in steen gebeiteld staat, wat de Heer als het ware zwart op wit geeft. Dus de Heer zegt, het zal een tijdje duren, het zal volharding vragen, maar je mag mij eraan houden. Daarom moet het zwart op wit. Want op de vastgestelde tijd wacht dit visioen. Op die vastgestelde tijd, op Gods kalender, op Gods horloge... Op die tijd zal de Heer het in vervulling laten gaan. Voor ons betekent dat het dat we soms lang moeten wachten. En dat we volharding nodig hebben. Maar van de kant van de Heer betekent het dat het zeker is. Die vastgestelde tijd is er. Het komt eraan. En het komt echt hoor, want aan het einde, zegt vers 3, zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Je kunt ervan op aan. God is een Betrouwbaar God. Nu wat komt er op dat bord te staan? Ik denk dat uiteindelijk daar vers 4 op moet komen te staan. De korte tekst van vers 4 moet Habakuk nemen en in steen bijtelen. En het zijn eigenlijk twee zinnen die elkaars tegenovergestelde zijn. Een zinnetje over goddelozen en een zinnetje over rechtvaardigen. Het eerste is Zie. Zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Dat is een typering van de goddelozen. De goddelozen in Jeruzalem en Juda, waar Habakuk ze over klaagde, die hun gang maar konden blijven gaan. Heren, wanneer grijpt u in? Maar het is ook de goddeloosheid van de Chaldeeën, dat vreselijke en meedogenloze volk, wat van hun eigen kracht een god maakt. De Heer zegt, ik weet heus wat je bedoelt, Habakuk. Ik Ken je protest en ik snap hem ook wel, want zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige, dat is dat tweede zinnetje, die op die stenen plaat komt te staan, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dus Habakkuk, die goddeloze komt echt aan zijn eind, maar de rechtvaardige, al lijkt hij nu onderdrukt en door de moeite heen te gaan, die zal uiteindelijk door God gedragen, beschermd en thuisgebracht worden. De rechtvaardige. Wie is dat? Ik kan me voorstellen dat als je dat hoort... dat je niet gauw geneigd bent om jezelf te zien als een rechtvaardige. Maar we denken dan vaak bij een rechtvaardige... dat is iemand die geen fouten maakt. Die perfect leeft of zo. Die een volkomen heilige is. En Ja, wie is dat? Er is niemand rechtvaardig, zegt het Nieuwe Testament. Dus wat moet je dan met zo'n tekst? Maar dat is hier niet aan de orde. Het gaat hier niet om perfect zijn of om volmaaktheid... Maar hier staat de rechtvaardige tegenover de goddeloze. De goddeloze is iemand die zich aan God en zijn gebod en aan zijn woord niets gelegen laat liggen. Maar de rechtvaardige, dat is degene, goed in alle imperfectie, in alle onvolmaaktheid, maar dit is degene die zegt, Heer, ik heb u nodig. Ik wil naar u luisteren. En ik wil u volgen met val en opstaan. here in deze omstandigheden, ik kan niet zonder u. Dat is de rechtvaardige die door zijn geloof leeft. De rechtvaardige, dat is degene die op zijn wachtpost gaat zitten om uit te zien naar wat de Heere spreekt. En, en die vraag die Habakkuk zo bezighoudt, dat is eigenlijk de vraag die ook in Prediker 9... Tweede vers aan de orde komt. Gaan ze allemaal op dezelfde hoop? De rechtvaardigen en de goddelozen? Maakt het geen verschil? De een leeft zus, de ander zo en ze komen allemaal op dezelfde hoop terecht. Gaan ze eender ten onder in rampen? Maakt het dan niet uit of je de heren dient ja of nee? Oh nee, zegt de heren hier tegen Habakuk. Die goddelozen die zullen de nacht ingaan. Er is geen ontkomen aan. Ook niet als ik de galdeeën een tijdje de vrije teugel geef. Nou, zo heel vrij is die teugel ook niet hoor, want ze blijven binnen Gods bereik. Net zoals de Satan in het Bijbelboek Job, die niks meer kan doen dan wat God toelaat. Ik waak daarover, zegt de Heer. Maar ik laat ze een tijdje doen. Maar dan zullen ze ten onder gaan. Op Gods tijd gaan de goddelozen de nacht in en de rechtvaardigen het eeuwige leven. Alle goddelozen, de geldgraaiers, de mensenhandelaars, de dictators, de onderdrukkers, de oneerlijken, ze komen om. Al zie je dat nu nog niet. Maar op die aarde waarvan vers 14 zegt, de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Nou, op die aarde zal er geen plek zijn voor mensen die dat niet willen. Die die glorie en die heerlijkheid in de kennis van de ter terzijde schuiven. Maar de rechtvaardigen zullen op die aarde leven. En dat zal gebeuren op die vastgestelde tijd. En nu? Nu leven die rechtvaardigen door het geloof. Bij die beloften die de Heere God zwart op wit stelt. Toen op die stenen tafel. En nu in het woord van God. De beloften. leven door het geloof. Door het geloof. Daar zit het woordje amen in. Zoals wij het woord amen zeggen. Het zal vast en zeker zijn. Zo zeker als God God is. Geloven is amen zeggen op Gods beloften. Ook al zie je het niet in de omstandigheden en daar kan Habakkuk over meepraten. Maar je grijpt je vast, je houdt je vast aan zijn beloften. Je mag vertrouwen op wat hij zegt. We weten niet wat deze crisis met zich mee gaat brengen. Maar als God het geeft en daar mogen we op hopen en vertrouwen, dan zal hij er altijd voor zorgen. Dat zijn gelovigen zich vast mogen houden aan zijn woord. Al ontvalt ons zoveel, ook de normale zekerheden van het leven. Het woord van de Heere is vast. En Jezus Christus is gisteren en heden, dezelfde en tot in eeuwigheid. En, en dat is dus dat die rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Het geloof zal hem veranderen er doorheen dragen. Het geloof zal ervoor zorgen dat de Heer tegen Hem zegt, je mag ingaan in, in die nieuwe wereld, die nieuwe schepping, als de aarde vol zal zijn van de heerlijkheid van de Heer. Ook als dat door de diepte heen moet. Oh ja, vergeet nooit wat de Heer Jezus gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al was Hij ook. Gestorven, dan heb je reeds eeuwig leven wat geen virus en geen mens en geen omstandigheid van je af kan nemen. Je zult bij de Heere mogen zijn. Kijk, dat is niet zien en toch geloven. Daar ging het Abraham om, de vader van alle gelovigen. Toen hij onder zijn tentzijl vandaan geroepen werd om de sterren te gaan tellen die hij niet tellen kon, toen geloofde hij... In het woord van de Heer. En staat er in Genesis 15, vers 6. En Abraham geloofde en de Heer rekende het hem tot gerechtigheid. Zo werd Abraham een rechtvaardige, omdat hij zijn vertrouwen stelde tegen alle kenmerken en omstandigheden in, omdat hij zijn vertrouwen stelde op de belofte van God. Geen wonder dat Paulus die tekst van Abraham. En deze tekst van Habakkuk aanhaalt om duidelijk te maken wat het is om door het geloof gerechtvaardigd te worden. Niet uit jezelf, niet omdat jij het voor elkaar krijgt of omdat je jezelf aangenamer voor God kan maken. Maar omdat je je toevertrouwt aan de belofte van het evangelie. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Door dat geloof in de Heer Jezus Christus, in zijn volbrachte werk. Door het geloof in Gods belofte, dat wie gelooft in de Zoon van God het eeuwige leven heeft. Ja, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Paulus haalt die woorden aan in de Romeinen 1 vers 17. En ook in Gelaten 3, vers 11. Zo ben je rechtvaardig voor God, door je hand en je hart en je leven te leggen op de beloften van God. Kijk, en dan volgen er na vers 4 nog een heel gedeelte, vijf weewoorden, vijf woorden van oordeel, waarin de Heer laat zien, eigenlijk een uitwerking van vers 4. Waarin de Heer duidelijk laat zien dat de goddelozen ten onder gaan. Dat ze zich gelukkig kunnen prijzen omdat ze de zekerheid denken te hebben. Maar uiteindelijk vallen ze neer. Vers 6 tot en met 20. Maar het gaat ook over die rechtvaardigen. In die twee hoogtepunten die in dat gedeelte staan. Vers 14 noemde ik al. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Zoals het water ...de bodem van de zee bedekt. Zo zal het zijn. En wie zullen daar zijn? Alle die amen zeggen... ...op de beloften van het evangelie. Die amen zeggen... ...op wat de Heer zegt over Jezus Christus... ...zijn Zoon. En vers 20... ...een machtig slot... ...van deze weewoorden. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Wees stil... ...voor zijn aangezicht... Heel de aarde. Stil zijn. Stil worden voor God. Diep onder de indruk. Toen werd het stil. Zei ik in het begin. Toen werd het stil. Nou daar loopt het ook op uit. Stil worden voor God. Hij is Heer. En niemand anders. En Hij doet het niet verkeerd. Hij weet wat Hij doet. En Hij doet recht. Daar kun je op wachten. Wees stil. En hoop op het heil van de Here. Zo mogen we onze plek op onze wachtpost innemen. En uitzien naar het heil van de Heer. Ja, uitzien naar zijn komst. Vers 3 zegt, het tweede deel van vers 3. Als hij uitblijft, verwacht hem. Sommigen zeggen, dan moet je gewoon het lezen. Als het, dat ingrijpen van de Heer uitblijft. Verwacht dat dan. Nou, dat, dat kan ook. Maar als wij dit licht ook als wij dit lezen ook in het licht van het Nieuwe Testament... dan mogen we uitzien naar die dag... dat van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde... van dat de wereld vol zal zijn van de kennis van de Heer. En dan komt Hij zelf en daarom mogen we zeggen... kom Heere Jezus, wilt u spoedig komen. En als Hij uitblijft en die tijd van volharding... waarin we leven moeten bij dat zwart op wit... van de belofte van God, dat duurt zo lang... En het gaat door de moeite heen, dan mogen we zeggen, heren het lijkt alsof u uitblijft. Maar wij verwachten u, want hij komt zeker en hij zal niet wegblijven. En tot die dag leven we bij de beloften van God.